0: Поколение Z.
1: Я дезинфицирую руки. Температура у меня 36,7. И я должна сказать, Латвийское радио 4, уважаемые зрители, слушатели, с вами. Мы работаем, все в порядке. В эфире программа «Поколение Z». Меня зовут Марина Талапина. И... Мне помогают, как всегда, режиссер Даниэль Йоффе, звукооператор Рейнис Будзе. И чтобы не рисковать э, и не подвергать э, риску здоровья наших уважаемых гостей, сегодня мы все на связи по скайпу. Я рада представить э, с нами на связи Михаил Олехов. Добрый день. Э, Вероника Саулет и Карина Кожаре. Привет. Привет! Донатс э, Платоновс
0: а, Здравствуйте
1: И э, Степан Светлов, он же нехта, белорус, который живет в Польше и шумит в интернете, скажем вам по Добрый. секрету
2: Добрый день
1: Но сегодня, между прочим, я вас поздравляю, у нас 20 й выпуск
2: Поздравляем Поздравляем Поколение
1: Z И почему мы собрались в такой компании, сейчас я вам тоже расскажу. миш у нас приехал э, буквально неделю назад из Праги, где он учится в музыкальном колледже. Карина, Вероника и Донатс не так давно побывали в Польше. Вот, на интересном очень проекте, о котором они тоже нам сегодня расскажут. И в честь которого, собственно говоря, и назван наш программа сегодня. Тема у нас информация с манипуляцией, то есть информация против манипуляции. И у нас также очень интересные спикеры, которые сейчас непосредственно находятся в Польше, Степан, и он тоже участвовал в этом проекте, мы сейчас все, уважаемые радиослушатели и зрители, узнаем с вами о манипуляциях и об информации и о фейк-ньюс. Но для начала, конечно, мы не можем сегодня не говорить э, о коронавирусе, потому что о нем говорят все, и Просто, ну, если мы о нем не будем говорить, ну, мы что, оторвались, что ли, от всех? Нет, конечно. Я предлагаю послушать опрос наших ребят из поколения Z, как они проводят эти дни, которые нужно пребывать в легкой изоляции от общества.
2: Как я провожу
3: время дома на карантине, я стараюсь заниматься стараюсь смотреть все фильмы и сериалы, которые накопил
2: за долгое время, потому что сейчас есть много свободное время. Некоторые преподы пытаются наладить связь, видеоконференции, проводить лекции через всякие там программы, как Microsoft Teams или Зум Многие студенты не знают, как это делать Преподаватели тоже не знают На это уходит много времени Нужно разбираться всем этим
4: И в какой-то мере это достаточно весело Потому что Можно покалякать Можно полежать на кроватке Пока лектор что-то там рассказывает Вот это вообще
5: идеально Особо заняться нечем Потому что закрыты, например, кинотеатры В торговых центрах, в центре, в городе сейчас небезопасно находиться. Моя школа закрыли на карантин, поэтому я сижу дома, смотрю фильм, снимаюсь в кино, тоже езжу. Потом,
4: значит, ем. Это вообще прям любимая тема, когда ты смотришь фильм. Но со временем мне это надоедает, и я езжу в гости к своим родным или друзьям.
5: Потому что я очень общительная, мне всегда нужно с кем-то пообщаться, просто поговорить по душам.
4: Карантин-карантин, но работу никто не отменял, поэтому мы на работе в штатном режиме. Обрабатываем руки, носим маски, не снимаем их. И жизнь идет, как обычно, только немножко в другом формате. Я передвигаюсь только в личном транспорте.
1: Хожу в магазин только за продуктами и не каждый день. Единственное, что боюсь за молодого человека, который работает в командировках за границей, и у него могут быть проблемы э, с пересечением границ и м, с карантином. В Германии стройка,
4: где больше пяти человек, они все закрыты полностью. Пять человек стройка — это, наверное, какой-то домик маленький. Цветы выбрасывают, потому что никто цветы не покупает, но зачем? Куча людей остается без работы, и хорошо это навряд ли.
5: Главное – меньше паники. Советую всем все-таки придерживаться мерам, которые предприняло наше государство. Не выходить лишний раз из дома. Вместе у нас все получится. Мы это переживем. Вместе мы справимся. И все будет замечательно. Держимся.
0: Поколение Z.
1: А в конце программы мы еще узнаем, как проводит время Мили Манго. Она не просто его проводит, она дает очень хорошие советы и рекомендации, но это в конце программы, поэтому, пожалуйста, уважаемые зрители, радиослушатели, оставайтесь с нами. И, конечно, я хочу спросить наших гостей, которые с нами на связи по скайпу. ребят, вот, Миш, наверное, давай начнем с тебя. Ты приехал из Чехии и... Уже неделю дома. Как у тебя проходит период адаптации?
3: Я приехал из Чехии прошлый четверг. У нас началась, а, можно сказать, паника в Праге примерно две недели назад, когда появились первые зараженные. И а, было, очень, было понятно, что скоро закроют границы. Но все стало куда более обо... все обострилось, когда оказалось, что один из зараженных был таксист, и власти не могли сказать, сколько было зараженных случаев. Это было, как я помню, вторник, и нам а, объяснили, что школа закрывается с завтрашнего дня. Все-таки о, а что дальше? И у меня был а, вариант лететь обратно домой или в субботу, или же в четверг. Я выбрал вернуться в четверг, потому что было понятно, что Чехия закроет границы, тоже наша Латвия. И когда я вернулся, на следующий день уже сказали, что закрывают границы и уже не будет полетов, международных перелетов.
1: Короче, Поэтому, тебе повезло. как говорится,
3: успел за Заскочить в последний вагон уезжающего поезда. Ну
1: и слава богу. Ну и ты с нами. Ну,
3: да. Ты, ты а, в
1: пределах нашей замечательной родины. Как
3: и у нас, все стараются сидеть дома, потому что в Чехии уже достаточно много случаев. Как я сегодня смотрел новостя по новостям, и что еще могу сказать. Власти в Чехии вели такое требование, что без масок выходить на улицу нельзя. И как и мне так кажется, у нас есть определенное время, когда именно люди, которые попадают в группу риска, могут закупиться и они более как-то создаются все условия, чтобы они не заразились. Поэтому все делается, чтобы паника не вызывалась, но как говорится, надо сохранять позитив.
1: Ну, конечно, вот надо сохранять позитив. Конечно. Девчонки однозначно сохраняют позитив, ничего не боятся, встречаются. Как, как вы проводите время?
4: Я работаю с детьми, поэтому работы у меня сейчас нет. Мы сейчас на карантине. Вот. И в принципе, ну, в принципе, такие же меры, как и везде. То есть стараемся не ходить в какие-то публичные места,
1: встречаемся только вот дома у кого-то. А, а дети не пишут, что скучают.
5: А у детей нет моих контактов, так вы писали. <свят> Коронавирус и то, что всё начало развиваться. Например, сегодня я посетила вебинар первый раз за свою жизнь. Я узнала, что это такое вообще, это было интересно наблюдать. Такая онлайн-лекция получилась, это было посвящено ну, там, от молодёжной агентуры. Но всё равно, мне кажется, это такой большой толчок для организации, для всего, чтобы они как-то перевели свой какой-то, как сказать, материал в онлайн-режим, чтобы все могли доступно этим пользоваться. Поэтому, не знаю, хорошо ли так говорить, но это тоже как-то сподвигло общество думать по-другому за рамках своего, как сказать, да.
4: И мне кажется, это действительно очень круто, потому что, скажем, даже если взять Эстонию, Эстония, у них уже все в электронном виде, все можно делать электронно, у нас еще такого нету. и я думаю, что та же Латвия, она уже будет как-то больше переходить на все электронное, то есть такое... Мне кажется, в этом есть какие-то плюсы тоже. Надо искать всегда во
1: всем позитиве. Ну да, организации могут избавиться от офисов и работать удаленно. Вот единственное, конечно, с детьми, наверное, удаленно не получится, правильно? Ну, не хотят. С маленькими, с маленькими.
4: Ну, ну, допустим, все равно сейчас есть какие-то уроки, которые проводят. Я работаю именно с роботами, поэтому мне это немножечко сложно, но все равно есть какие-то уроки, которые будут для них вестись. То есть они там закупают
1: родителей какие-то материалы, и все равно с ними будут работать удаленно тоже. Ну, все круто, все действительно. Вдруг резко начало развиваться просто в другом направлении. Донатс. Да. Очень хочется узнать, как ты проводишь время с таким серьезным выражением лица.
0: Yeah, yeah. знаете, в какой-то степени обидно, потому что такая хорошая погода, а гулять нельзя Вот. И приходится сидеть дома на карантине а, Я работаю на кухне, и в данной ситуации Нет, я сейчас сижу на кухне, вообще я работаю на кухне И в данной ситуации невозможно перенести работу на дом Поэтому нас закрывают на карантин И в этом плане очень самый такой <кхм>, щепетильный вопрос Непонятно, когда это все закончится Нет определенных сроков. И вот мы все сидим, гадаем, когда же откроют границы, когда же это все пройдет и так далее. Но я думаю, что это очень хорошая возможность сейчас посидеть, пообщаться с самими, сами с собой, понять, как лучше начинать весну, когда это все пройдет, настроиться на самое лучшее, не переставать писать те же проекты, не переставать а, планировать путешествия, просто понимать, что это время. И тогда все будет хорошо.
1: Степан, Вы, <смех> белорус, который э, живет в Польше, вас не выдворили на родину случайно из-за коронавируса?
2: Нет, нет, нас не выдворили Хотя в Беларуси, конечно же, нас всех ждут И вообще ждут всех Беларусь не перекрывала границы В Беларуси никакого карантина нет Все могут туда ехать Но, конечно же, никто не едет в целях безопасности А я работаю с дома в Варшаве И вот эти вот четыре дня находился дома Вышел только один раз в магазин И, конечно, хотел купить антисептик для рук Никаких антисептиков не было Заказал через интернет Думаю, ну через интернет точно придет В итоге через пару часов мой заказ аннулировали, и в итоге антисептиков я сейчас нигде не куплю. Вот, Ну и продолжаю работать. Завтра пойду все-таки в офис, надо там дела решить.
1: Ну, антисептик, конечно, очень хорошо, когда вы откуда-то приходите с улицы. Но, в принципе, мыло тоже очень хорошее в этом отношении. Обеззараживатель. Мойте руки чаще. Не только перед и после еды. И... Девчонки и мальчишки, все, давайте рассказывайте о вашем проекте. Информация против э, э, манипуляций, потому что это вообще сейчас, наверное, очень актуальный проект э, э, и очень актуальные знания вы получили. Но расскажите, как вы съездили в Польшу.
5: Мы жили в маленьком-маленьком маленьком поселке под названием Нарейки.
1: Чем вы там занимались? Что вы там делали?
5: Ну, Мы выполняли разные задания, и одно из
4: наших заданий — это мы снимали социальные ролики, нам дали, мы были совершенно свободны, то есть нас разделили по командам, каждый из нас был в разных командах, и каждая команда свободно могла выбрать тему, на которую они хотят снимать видео. И у нас, получается, у всех, у троих получились очень разные видео. Вот Вероника может начать про своё
5: рассказывать. В общем, наше видео мы решили подойти креативно, мы решили взять такую переписку, телефонную и затронуть тему насилия, то есть что до маленьких детей иногда домогаются различные, как сказать, типы, Эээ, и мы сняли такую переписку, как педофил переписывается с маленькой девочкой, то есть мы придумали текст, мы специально расписали, и наше видео заключалось только в смс, то есть там был текст, там были смски, и в конце мы придумали такой же хэштег «Только не говори маме», Поэтому, потому что мы думаем, что именно с этих слов начинаются все вот такие вот тайные какие-то непонятные, не знаю, в общем, ужасные истории. Но мы пытались передать месседж сквозь вот такой вот современный подход.
4: Да, и я хочу добавить насчет Вероникиного видео, мне кажется, оно получилось достаточно сильным, и у нас на проекте были, ну, как мы плюс-минус одного возраста, там, 20+, плюс, и есть ребята, у которых есть младшие, там, сёстры, которые, ну, там, 12-13 лет, и там как раз-таки, по-моему, главной героине было 12 лет, Да, 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 12. да, И вот у нас многие, там, старшие братья, сестры, они такие, у меня теперь стало как-то прям даже страшно за свою сестру, то есть как-то это очень даже повлияло на ребят, которые смотрели это и которые сразу начали задумываться и о своих родных.
1: Вы вызвали эмоцию, да. как раз ага, вы правильно проманипулировали информацией. Да. да.
0: Подали информацию, как сказать. Да, да я тут В другой группе так уж получилось, что мы решили сделать что-то и серьезное, и легкое. И мы сняли музыкальный клип, если можно так назвать, за день сделанный, на песню Ляписа турбицкого Ты кинула с темой то что у мальчика ВИЧ и как к этому стоит относиться. Да. Очень идея... Действительно зашла людям На самом-то деле И то, что было сделано за один день Тоже неплохо по кадрам Конечно, можно было лучше снять Можно было лучше смонтировать Так как я не профессионал в этом деле Я больше рад за идею которую мы, Которая у нас родилась И которую мы смогли показать Потому что были ребята которые, Допустим, у нас один парень из Украины Который с нами был на проекте Он работает в службе защиты Прав людей тех, кто попали в тюрьму И он говорил, что я буду возить и показывать это в видео именно по таким определенным, я не знаю, как сказать, мероприятиям, потому что это действительно интересно. Вот.
1: Да, тема вот. на самом деле совсем нелегкая а достаточно серьёзная вот. тоже.
0: Совсем нелегко там не было никакой поданной конкретной информации, там было то, что стоит задуматься, что благодаря таким бытовым каким-то вещам ВИЧ не передается. потому что там именно по словам в песне всё разбито.
4: Да, и я вот работала как раз с Стёпой вместе в одной команде, и у нас было домашнее насилие, мы затронули, как это, насколько это не влияет только от одного человека отходит, и насколько это затрагивает не затрагивает, как правильно сказать, то есть провоцирует, вот, провоцирует, то есть э, провоцирует всегда либо двое, либо трое, в зависимости от того, сколько людей, то есть каждый что-то начинает э, поддавать для того, чтобы это случилось. Как-то так, наверное, я как-то неправильно сказала сейчас. Я, наверное, больше... Я не скажу, что я сильно прям довольна самим видео, как он получился, по качеству, но для меня очень, понрав... Мне очень понравился процесс работы, потому что вот у нас был Степа, который с этим связан, и который, ну, связан с видео, я имею в виду. И посмотреть на то... как. Так как это молодёжный обмен, и это обмен опытов, и я очень многому научился, научилась в процессе именно, как он подошел к зданию видео, и вот от него я очень много
5: научилась новому для себя. И мне понравился именно сам процесс. Mm -hmm. Что нас сблизило просто невероятно. Там были местные собаки, сколько их там было? Три собаки или четыре? Они тоже Шесть. участвовали в проекте? Шесть. Oh, <свят> <да>. <свят> Они стали частью проекта Просто это все, это все произвело такой антураж Потому что тоже интересно, что противоречиво У нас было мало Wi-Fi, но несмотря на это мы использовали свои знания какие-то И это был действительно молодежный обмен Потому что не было, как сказать, у нас не было э, возможности смотреть информацию в интернете Как бы мы это делали И мы действительно делились своими знаниями Что мы знаем про манипуляцию, информацию и вот Yeah. <laughs> да, так, у нас было
4: пять стран, у нас была Латвия, Литва,
5: Польша,
4: Беларусь, Украина, пять назвала, да? Mm -hmm. а, да, вот, и, да, то, что вот Вероника сказала, мы, получается, мы жили, у нас было два дома, мы жили в этих двух домах, и поблизости у нас больше ничего вообще не было, так что вот мы стали такой
1: uh
4: -huh. небольшой семьёй за время проекта, и у нас тоже иногда даже не было связи, то есть мы были прям изолированы, грубо говоря, от общества, и для нас, допустим, мы втроем у нас уже достаточно большой опыт в проектах, но тем не менее этот проект нам по-особенному запо по запомнился и произвел какое-то такое очень домашнее и очень такое милое впечатление.
1: Хорошо, вот то, что касается основной темы как раз нашей сегодняшней программы, информация, манипуляции Тут, наверное, интересен Степан. Потому что, насколько я знаю, мне рассказали, что Степан выступал в качестве лектора
2: в этом я думал, проекте. Я вы скажете, потому что Степан манипулирует.
1: Ну, вообще, вы, конечно, один из популярных блогеров Беларуси. И несмотря на ваш возраст, 21 год, и вы уже заработали себе репутацию, если так можно выразиться, что? зло блогера на белорусскую власть. Интересно, вы любите раздражать людей, власть имущих, или ситуация до такой степени вас раздражает, что вы не можете об этом молчать?
2: Ну, скорее второе, потому что раздражать я не люблю, а то, что люди власти раздражаются, это скорее проблема на их стороне, потому что мы просто рассказываем в своем проекте э, то, что происходит в Беларуси на самом деле, то, о чем не говорят белорусские власти, государственные средства массовой информации, а рынок, по сути, СМИ монополизирован в Беларуси, и там в основном только э, государственные средства массовой информации, но благодаря вот развивающимся э, мессенджерам, таким как telegram как платформа YouTube, можно постоянно выдавать новые потоки свежей информации, эксклюзивной, в том числе от людей, и нецензурированные абсолютно вот этими вот властями. Конечно, их это раздражает, но это скорее их проблема, чем моя.
1: Я посмотрела ваш фильм про, про президента. вот В принципе, вы там прям Америку не открыли. Ничего нового.
2: Как для кого? <св>
1: того, чего не знали. А для кого? Для кого вы открыли Америку? На кого <св> вы рассчитывали?
2: Очень много молодых людей писали в комментариях, что для меня это что-то совершенно новое, я совершенно не знал, что такое происходило в Беларуси, вот эти 90-е годы, ведь молодежь, которая родилась после 2000 -го года, вот это вот поколение уже после Z, они совершенно не знают о том, что происходило в истории Беларуси, они этим не интересовались, а вот этот фильм, он помог им, ну, в стране с помощью таких современных ну, методов, как некоторые называют, монтажа. Это удалось сделать. И ну, людям просто нравится вот этот продукт. Он сделан. И, и они благодаря этому узнали... Вот то, что происходило в Беларуси.
1: Но они благодаря этому узнали, что происходило в Беларуси, а вы благодаря этому привлекли к себе внимание публики. Молодой вопрос, зачем? зачем вы привлекли внимание публики?
2: Но, скорее, тут речь шла не только про привлечение внимания, а просто рассказать о том, что происходило. Потому что таких продуктов, на самом деле, в Беларуси очень долгое время не было. И, понятное дело, что делать что-то такое, находясь в Беларуси, просто невозможно. Ну и вот пришло сознание. Вообще, это был фильм-подарок, как бы, уважаемому Александру Григорьевичу на день рождения. Но поскольку вот это вот все растянулось, там столько таких фактов было, что это вышло не в конце августа, а в конце октября, по-моему, вот. Ну, привлекли не только внимание публики, привлекли внимание и госорганов, они тоже как-то реагировали. И сам э, Лукашенко не, неоднократно этот фильм э, вспоминал, что якобы там факты, что он душил котов, не подтверждаются, хотя хотя вот в деревне, в которой он жил, говорили, что подтверждается. вот. Ну, в принципе, был общественный резонанс, и это хорошо, что люди узнают на самом деле правду. Вот
1: вы живете в, в Польше достаточно давно, да? Около 10 лет.
2: А, И... Нет, 5.
1: 5 лет, да. Но вы собираетесь возвращаться в Беларусь?
2: Ну, конечно, я вообще не планировал, так скажем, уезжать из Беларуси. Я последний раз, когда уезжал в феврале 2020 я думал вернуться через пару месяцев. Но поскольку пришли с обыском и начали ошить дело за оскорбление президента, есть такая статья в Уголовном кодексе Беларуси, то я понял, что уже охота объявлена, и все-таки возвращаться не стоит для своей же безопасности. Ну, пока я полезней за границей
1: uh -huh. И что вам грозит в случае если вы прямо сейчас вдруг из-за коронавируса вернетесь на родину?
2: <смех> Сложно сказать, но как минимум то, что я якобы не являлся по повестке в армии Уже это официально подтверждено, мне запрещен выезд из Беларуси Ну и плюс там разные статьи, опять же, от оскорбления президента до экстремизма До дискредитации Республики Беларусь, такая есть статья также Поскольку в телеграм-канале часто какие-то документы из Министерства обороны, например, публикуются То, конечно, пришить можно все что угодно В Беларуси был бы человек, статья найдется
1: Власть имущей в Беларуси вам не нравится. Но ну, интересно, вы этим фильмом показали, что власть не быть властью, а что бы вы хотели изменить тогда?
2: Власть.
1: Хорошо. А вы хотели бы сами во власть?
2: Нет, я бы не хотел, но, конечно, многие спрашивают, вот если бы ты, по примеру некоторых там соседних государств попробовал прийти в политику, какую-то собственную партию зарегистрировать, возможно, это было бы интересно, если бы политическая модель, которая есть в Беларуси, действительно работала, если бы депутатов не назначал президент, а депутатов выбирал на самом деле народ, были какие-то партии, то, возможно, это стоило бы, но в целях эксперимента просто попробовать. Возьмите или это какое-то воздействие и будет ли полезно людям если нет то нет а, на самом деле во власти мне не хочется я хочу работать именно в информационном плане рассказывать вот людям что происходит да и я в принципе с видео уже наверное лет 10 точно работаю и мне нравится вот именно монтаж съемки
1: А власть И не тогда... нравится, да? <смех> <смех> а власть не нравится, ясно. Ну а вы уверены, что вот если вдруг произойдет смена власти в Беларуси, то те, кто придут, будут лучше?
2: Никто не может быть уверен и абсолютно нет. Но ну, есть такой популярный тезис «А кто, если не Лукашенко, который часто задают представители власти в Беларуси и думает, что на него нет ответа?» Ответ на самом деле есть. Это может быть парламентская республика с не такими большими а, полномочиями, как сейчас у президента, чтобы вся власть не была сконцентрирована в одной руке. Ну и, в принципе, сам Лукашенко в последнее время об этом часто говорит, что нужно вот идти в сторону вот, вот этой модели.
1: Тема нашей программы «Манипуляция». Кто кем манипулирует в данной ситуации...
2: Как таковых приемов манипуляций мы не изучали. Мы, скорее, изучали, как э, манипуляции противостоять с помощью различных э, блоков. Мы создавали свои газеты, э, каналы. Это было очень интересно. И, конечно, э, в том числе потом делали выводы, что не всегда то, о чем мы говорим, может восприниматься другими людьми также, И э, стоит все-таки немного... Писать, немного писать так, чтобы не возникало у людей вопросов, но это скорее просто для уже более профессиональных журналистов, а так для простых людей будет достаточно нескольких выводов, это проверять информацию по нескольким источникам, по пробовать добираться до первоисточника и смотреть, как вот, СМИ воспринимается обществом, как э, экспертами и так далее. То есть э, знать, э, кто, что, где, условно говоря, кто за что топит и почему не всегда стоит э, воспринимать информацию вот так э, однобоко.
1: Как говорила Алиса в «Стране чудес», да? чем меньше знаешь, тем легче с тобой управлять. А мне кажется, что мы живем во время, когда уже хочется знать поменьше
2: Ну, меньше знаешь, крепче спишь, конечно, это общеизвестный постулат На самом деле информации очень много, я плохо сплю из-за того, что информации слишком много И мне кажется, что она пришла и ночью Вот. Поэтому, на самом деле, лично если я за себя говорю, то мне, конечно, хотелось бы ограничить все эти потоки Но пока невозможно, потому что, а кто? Кто, если не я? Всегда задаешь себе вот этот вопрос.
1: Переработать всю, весь этот поток, мягко выражаясь. Девчонки, как у вас? Да,
5: мне кажется, самое важное — это не просто получать, а знать, что ты получаешь, и управлять этими потоками информации. А чем их больше становишь, становится, тем это сложнее, конечно, но все равно это не значит, что надо отпускать руки, это все равно надо интересоваться Всем, что тебя интересует, это надо все еще раз изучать, смотреть, все источники сверять, как нас учили на проекте. Все смотреть, все, чтобы было, как сказать, достоверно и верить только тому, короче, обладать критическим мышлением и верить тому, чему надо верить. Как-то так.
4: Ну да, я могу добавить, допустим, это вот у меня сейчас прям пример, есть жизни, жизнь, с коронавирусом. А на одной работе я не работаю, но у меня есть другое, где я помогаю. И вот как раз-таки там у меня не было времени вообще никак пользоваться соцсетями и быть в интернете, там максимум зайти в мессенджер-чат проверить какой-то. И то есть я вообще была не в курсе того, что происходит, коронавирус, там, то, что эпидемия и так далее. И в субботу у меня был выходной, я захожу в субботу, и я начинаю открывать ленту Фейсбука. Боже мой, как много негативной информации. То есть я жила неделю, ну, пять дней, и не получала вообще ничего. И я жила себе спокойной. Вот за эту субботу, я, у меня просто так как-то даже настроение понизилась, потому что так много негатива от этой всей информации, ты как бы не можешь ничего сделать. Ты заходишь, ты не хочешь этого читать, но у тебя все равно вот эта вот вся лента, там, инстаграм, не знаю, все-все забита этой информацией. И как бы ты вроде хочешь абстрагироваться, но у тебя даже нет такого выбора. То есть либо ты вообще телефон тогда не трогаешь, либо тогда живи с этим.
2: Нам всем Это... нужно на информационный карантин.
1: Это точно, красиво. Донатс. Что у вас с информацией, с потоком информации? Куда вы его деваете? Телефон откладываете, компьютер закрываете, разбиваете, вы выкидываете в окно, когда вас достает поток информационный?
0: Да нет, в окно не выкидываю, смысла нет, на улице-то людей нету, а, компьютера нету, телефон, практически пытаюсь себя ограничивать, но все равно не получается, не получается. Но я люблю, я люблю читать с разных новостных э, порталов и при помощи таких ситуаций, допустим, тот же коронавирус, сейчас очень хорошо можно развивать свое критическое мышление, потому что сейчас ты можешь взять информацию там, там, там и понять, что важно для тебя. Э, можно привести разные примеры, допустим, э, я сегодня ехал в автобусе, едет бабушка, она заходит в автобус, одевает маску, а когда выходит, ее снимает. А, толк в этом я не знаю, но вроде бы вот надо ходить в маске. Где надо ходить в маске? Хоть где-то, да? Вот она решила, буду ходить в автобусе. Поэтому есть какие-то определенные вещи, о которых лучше лучше бы не засоряли, конечно. Но мне это жить не мешает, честно. Я люблю, я люблю анализировать, люблю думать. И так как я не сталкиваюсь с таким количеством информации, как, допустим, Степа, в любом случае. Поэтому пока пока давайте, я буду принимать.
1: <смех> Миша, ты сегодня а, прокачался хотел... перед программой, я точно да, знаю. я очень прокачался.
3: А, я сегодня тоже провел небольшое свое исследование про то вообще, как появились фейк-ньюс и сколько им, как долго они вообще существуют. И оказалось, что им больше 500 лет, что меня очень сильно поразило. Уже в 15 веке в Италии пытались манипулировать мнением с помощью информации. Хотя в то, еще, в то время еще не было печатных средств. Когда появились печатные средства, а, тогда вначале не указывались источники. Так что то, что хотели, то и писали. Mm -hmm. Но в 17 веке а, было такое выдвинуто требование, чтобы люди знали, откуда информация а, у них появляется. И после этого какой а, в какой-то порядок все это пришло. Кроме того, что я соглашусь с э, девчонками, что э, сейчас информационный поток очень сильный, очень большой. Некоторых он может бессонницу выгнать как меня в прошлую пятницу. Я тоже старалась несколько дней прожить без телефона. Но, честно скажу, это у меня не получалось. Тоже хотелось его и выкинуть. Но, но жалко ведь, поэтому, поэтому не, до этого не дошло. Я открываю вечером ленту новостей, просматриваю новости все хуже и хуже и ты такой, дашься заснуть но не получается, поэтому над... надо стараться делать такие блокауты.
1: ауты ну на самом деле лучше наверное, новости открывать тогда с утра Чтобы до вечера ну, как-то да, так расслабиться, <laughs> да, чтобы ночью спать все-таки. И то, что касается тех фейк, э, фейковых новостей, которые были в Средневековье, они больше все-таки касались религиозных тем и заблуждений. Очень, конечно, на безграмотности людей играли да, те да. же священники. Да. А вот то, что касается информационного потока сегодня, он все-таки, наверное, отличается. Посмотреть в масте своей, как Facebook реагирует на те или иные новости, какие посты поддерживаются, да, и так далее. Там же народ очень легко ввести в заблуждение. Ну,
2: вот эти фейки, они, по сути, и созданы для того, чтобы манипулировать людьми такими, которые легко вот, воспринимают вот эту информацию. Например, вот недавно у нас была информация, что по Viber-чатам там рассылали, что будут распылять ночью какое-то средство для дезинфекции по всему городу, закройте окна и вату какую-то положите на подоконник. Кто-то пошутил, написал, что а, «Внимание! Сегодня ночью будут из космоса лазерами замерять температуру». И несколько человек написали «А что, это правда будет из космоса -ла -ла температуру замерять?» То есть бывают слишком глупые фейки, но люди все равно верят. Потому что... ну, я У меня вот нет личного ответа на вопрос «Почему?». Ну, потому что, наверное, не совсем медиаграмотный.
1: Старшее поколение, например, те новости, которые связаны с коронавирусом, воспринимает более серьезно, да, и интересно ваше отношение вашего поколения к этим новостям. О, прикольно, серьезно, несерьезно вообще восприняли всю информацию, которая происходит в мире касательно коронавируса.
0: Если брать по статистике и посмотреть количество заразившихся людей, я понимаю, что сейчас пытаются ограничить, чтобы это не пошло еще дальше. Но в какой-то степени... Я вообще не знаю, что сейчас происходит, и я боюсь представить, что будет дальше с нашей жизнью, не только вирусом. Я имею в виду зарплаты и так далее, потому что это очень сильно сейчас ударит по странам. Это все прекрасно понимают. Очень сильно сократится, я думаю, зарплата, повысится цены. Поэтому я сейчас не думаю о коронавирусе, честно говоря, потому что отношусь, как вы уже сказали, Наше поколение относится более так лояльно, это правда, я также к этому отношусь, я больше думаю, а что же будет дальше, когда это все закончится, и нам придется из всей этой ямы выходить, и это уже будет не две недели карантина, а три года так себе жизни, поэтому вот мое отношение не совсем положительное ко всему.
1: Чучу Короче, себя. ты нарисовал такой достаточно пессимистичный сценарий. А может, может быть, кому-то он покажется и оптимистичным, да? Все зависит от восприятия. А... Миш, давай, а... ты хотел.
3: Я тоже хочу присоединиться, к сожалению, к этой пессимистической точке зрения, потому что перед тем, как уезжать из Праги, я тоже спрашивал малых предпринимателей, что они думают. И очень многие... Особенно в туристической сфере или маленькие кофейни, они будут закрываться через месяц, если все это будет все, весь карантин будет продолжаться. И, как сказал уже Донар, эта ситуация именно в плане экономическом очень плоха потому что люди будут больше брать кредиты. И меня больше это все-таки волнует, что потом все будет очень дорожать.
2: Но здесь есть и один позитивный момент. Жизнь ухудшится не только у вас, но и у всех сразу.
4: Это да, это конечно. позитив.
2: Вот. <с Но на самом деле, я уже не помню, какой вопрос был, но главное просто отсеивать какие-то недостоверные источники информации и стараться составить свой рейтинг СМИ, которым ты доверяешь, но и до конца даже им не доверять, до конца проверять информацию, если она вызывает сомнения. А вот если говорить про Беларусь, там условия просто закрытости информации, люди совершенно не верят в официальные цифры, что там 51 зараженный, там уже по чатам информация, что 300, 400, проверьте, а у врачей взяли подписку о неразглашении, то есть информацию только закрывают, это еще больше паники создает. Они хотят остановить панику, это еще больше паники, получается, создает. Вот так ситуация там обстоит.
1: Ну, yeah. просто когда информация достаточно открыта, ты тоже не знаешь, кому верить, особенно если несколько источников, и вроде все официальные, и между ними идет несогласованность. Тогда, наверное, народ теряется. И так далее. Ну вообще, конечно, вот в завершении нашей программы, которая стремительно, честно говоря, прям пронеслась, хочется спросить всех вообще, не знаю, чему верить, чему нет, напутствие от молодого поколения более старшим.
2: Но если про Беларусь сказать и про Польшу, вот сравнение Беларусь-Польша, то, например, в Польше Министерство здравоохранения дает информацию по зараженным в Твиттере там каждые три часа, плюс полная статистика, как заражен в телевидении, в каналах, в радио, везде вокруг информация, как предостеречь, как вот избежать заражения коронавирусом, везде принимаются меры, а в Беларуси абсолютно никаких мер нету. В Беларуси вчера основной новостью на телевидении – Было это 10 минут, они говорили о посевной. Пассивная кампания начинается, ведь все-таки урожай э, сам себя не, <сёк> не посеет. Вот. И поэтому э, сложно говорить вот именно про Беларусь. Беларусь – это основная проблема. А в таких странах, э, открытых информационно, как страны Европейского Союза, я точно не знаю, как в ваших странах, но в Польше точно эта информация э, из государственных органов, и все ей доверяют.
1: Ну, из государственных органов сейчас вся информация обязана поступать во Всемирную Организацию Здравоохранения, которая также данные публикуют на порталах международного уровня. И там можно посмотреть по странам, что происходит и какая ситуация в какой стране. И я думаю, вряд ли Беларусь будет так уж нарушать все эти требования Всемирной Организации Здравоохранения для того, чтобы вообще ну, как бы серьезность ситуации в целом в мире по отношению к здоровью людей. Чему верить А, чему нет, особенно если информация на тебя валится и такая достаточно жесткая касающаяся здоровья тв твоего здоровья, здоровья твоих близких, твоих детей, твоих дедушек, бабушек и так далее. Как вот на все это реагировать, бежать от нее, прятаться или и не, не надо?
0: Ну, бежать и прятаться точно не стоит, мне кажется, но очень интересный пример, хороший вопрос вы задали, я как раз думал а, Смотрите, я сегодня столкнулся с такой статьей, а, я не скажу вам источник, я не знаю В фейсбуке выдала, выкинула а, То, что коронавирус В принципе, это просто заговор, заговор китайцев Чтобы упали акции И скупить акции обратно себе Но Компании да. есть, и такие, есть и такие методы Я не знаю, есть и такие Мысли у людей И там много действительно много комментариев Которые, да, я тоже так думаю Я тоже так считаю Я поначалу тоже так считал Потому что мне кажется Когда что-то серьезное в мире происходит Когда действительно что-то очень важное и очень опасное, невыгодно государству выносить это на такой уровень. Это сразу паника. А что такое паника? Это значит, люди начинают все резко скупать. Значит, просто выгодно в данной ситуации, чтобы все резко скупали. Насколько это правда или нет, покажет время. Опять же, по поводу сопутствия надо верить в светлое будущее. Все будет хорошо на самом-то деле. Ничего супер страшного не случилось. Сидите дома, мойте руки с мылом, и все будет прекрасно.
3: По поводу фейк-новостей я все-таки хотел бы всем посоветовать думать своей головой, это самое главное. Сравнивать уже, как много раз говорилось, источники. А Насчет коронавируса надо все-таки не только читать новости, которые в большинстве к сожалению негативный характер несут, но и делиться чем-то хорошим, потому что это как раз и поддерживает всех людей. А Поэтому слава есть... богу и
1: делятся, да? Ребят, делятся да. же и творить начали, и картины выставлять, и стихи Поэтому, писать, и посвященные коронавирусу хот... тоже.
3: <смех> Поэтому я бы хотел предложить такую инициативу, если кто-то хочет из наших соучешителей поддержать, публиковать свои истории а, о том, как они хорошо проводят карантин, хоть странно это и звучит, но ведь так можно, с хэштегом «Жизнь продолжается». Может, мы потом могли бы их как-то собрать вместе какое-то
2: количество историй. Хорошая идея, хорошая идея. Отлично. Степан На самом деле, хороших новостей много, просто стоит э, немного глубже посмотреть. Вот, например, сегодня пришла новость, что в одном из районов Беларуси увеличат площади под посадку арбузов. И... Вот. Так что не стоит действительно зацикливаться на негативе. И хорошего намного больше. Просто наш мозг так воспринимает информацию, что ему проще вот эту вот негативную... Я не знаю, почему так, наверное, врачи скажут. Негативная информация всегда проще воспринимается и лучше запоминается. Поэтому как-то стараться просто больше позитива, больше каких-то эмоций и радости, и веселья. вот
1: ну, Беларусь завалит осенью все арбузами. Это уже позитивно, по-моему. И, и
2: вам э хватит. Да.
1: Можно народ вогнать действительно и в позитив, и в негатив. Вопрос, какие цели вы преследуете. Поэтому, уважаемые слушатели, зрители, думайте, что вы говорите, думайте, что вы читаете. Но ну, на этом я с вами прощаюсь. И как обещали, в завершении нашей Программы, советы и рекомендации от Мили манга Как можно проводить время с пользой во время карантина? Так чем
6: же я занимаюсь во время карантина? Ну, во-первых, я сплю. Много сплю. но ну, а когда я не сплю, я ем. Фрукты ем, много фруктов. И немного сопрещенных плодов. А вообще много времени я провожу возле этого красавчика, где много-много квечки -много и туалетной бумаги. Хотя, на самом деле, насчет гречки и туалетной бумаги я не понимаю хайпа, потому что есть рис, короны макароны, и вода. А еще я проверяю влажность в комнате, потому что очень важно, чтобы влажность была 40-70% при влажном воздухе в квартире. У нас повышается иммунитет, поэтому сегодня я купила этот чудо-увлажнитель на 4 литра, и теперь он у меня увлажняет воздух. А еще туда можно добавить эфирное масло, так что плюсом будет вкусно пахнуть. А еще пытаюсь сесть на шпагат, Мне новая цель. Ну почти? Почти! А когда я не пытаюсь сесть на шпагат, я слушаю свою любимую музыку. Мне не нравится эта песня. У меня есть много-много книжек, которые не прочитаны. Особенно романы, после которых я не могу адекватно оценить нормальных мужчин, потому что хочу такие, какие были в романе. На случай, если не так будет вообще выходить, у меня есть чудесный балкончик с шезлонгом. Так что скоро март. Нет, уже март. Скоро апрель, и будет солнышко, смогу загорать. Но, кстати, я на самом деле выхожу на улицу. Просто я это делаю в масочке. Вот. И другим советую. А еще я занимаюсь современным искусством. Вот набросочек такой. А, два как два, а вот нолики у нас как туалетная бумажка. Это символизирует 2020 наш год. Похожу на улицу, гуляю. А если захожу в магазин или в общественный транспорт, главное правило это вот для меня маска. А Второе правило это дистанция. Ну и третье правило это чистые руки после того, как я прихожу домой. Вот. Три главных правила. Поэтому, если их придерживаться, то все будет у всех хорошо. Еще хочется сказать по поводу мазок. Сейчас во-первых, дефицит масок. Вот. И можно заменить вот на такую марлю. А, ведь это обычная марля. можно через слоя ее сложить и наверх ходить, такую вот мандану, и что это не Вот, или шарфик какой-то. Просто дело в том, что есть заблуждение, что одевать маски нужно только тем, кто инфицирован. Но в том, что инкубационный период две недели, и никто из нас не знает, это инфицированный мы или нет. И не надо дожидаться этих симптомов, и не надо ходить, и пока мы не дождались этих симптомов, кого-то заражать. Если все оденут маски, не будет шансов, что кто-то кого-то заразит. Просто одеваем и все. И еще классная штука, это что когда я одеваю маску в транспорте или в магазин, у меня люди шарахаются, потому что они понимают, что ну, инфицированный нужно только одевать маски. Значит, она инфицированная, значит, надо соблюдать эти 2 метра от нее. То есть все-таки это работает, это все-таки есть свои плюсы. А еще люди делятся на два лагеря, одни верят в вирус, а другие не верят Я на самом деле до сих пор не знаю, какая у меня позиция, верю я или не верю Но я все равно одеваю масочку и мою руки И в случае, если это окажется все фейк, ну, посмеемся и все Поэтому всем желаю здоровья, берегите себя и своих близких
0: «Коление Z».